0: Valsplat, mede mogelijk gemaakt door Proximus en Vlaanders Classics. Dames en heren van harte, welkom bij een nieuwe podcast, nieuwe aflevering van Valsplat, de zesde alweer. Mijn naam is Otto Jan Ham en ik kan u vertellen dat het relatief goed met mij gaat. Tenminste, als ik het over mijn vorm heb. Het is al beter gegaan, dat wel, maar de zon begint er door te komen, dus dat is goed nieuws. U hoeft mij nog niet op te schrijven voor de Ronde van Vlaanderen, maar er zal wel een andere Nederlander in mijn plaats... Uh, als eerste over de finish komen. Maar ik hoop het tenminste. Jappe en Dirk, fijn dat jullie er ook weer bij zitten. Mijn uniform is het toch nog heel erg goed, hè? want dat, dat zat heel goed, hè, Dirk?
1: De vorm is echt aan het komen. Ja, van toch, de week, het traditioneel de, welte, de week voor de Ronde van Vlaanderen. Een uh, ritje door het Pajottenland naar de muur en de Bosberg. 100 kilometer met duizend hoogtemeters. meter.
0: Ik, dus, ja. ik zie jou ook verstrakken waar ik bij zit. Ja. Ah, ik heb dat ook ja. al gedacht. Ja, toch hè? Ik
1: denk dat we een paar afleveringen terug gaan De winterkilo's krijgen. zijn er aan het af.
0: Ja, ja. maar soms beginnen we aan de podcast en dan, dan, <laughs> dan kijk ik naar je toch een soort van amorfe blob. En dan aan het einde zie ik daar ineens zo'n vorm in verschijnen. En da, 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 dat doet je da, misschien dat het podcast op zich je goed ja, doet. Dus zijn er effectief kilo's af? Of?
1: Ja, zijn effectief al een paar kilo's af. Ja. Hoeveel? Uh, vier. Oké, okay, mooi hè? Ik vind, bij jou is dat onmogelijk hè, Jappe, want ik zie jou echt nauwelijks zitten gewoon.
2: Goh, ja, ik weet niet wat er kilos af zijn in vergelijking met eind februari. Ja? Uh, ja, ik probeer mij ook niet te veel te wegen. Anders worden we daar een beetje, ja, een beetje zot van eigenlijk. Dus, uh, ja, ik, heb wel, ik vind het tof dat je het vraagt. Hè? Welk, welk ritje heb jij gereden? Hè? Ja, welk ritje heb jij gereden? Ah, well, ja, ik heb eigenlijk met een vast ritje gereden om mezelf nog eens een keer te testen. Ik woon in Mechelen en dan rij ik eigenlijk in via de vaart. En dan achter Leuven, het parcours van de Brabantse. Uh, ook Sigarenberg, Ciga Smeisberg, Muur uh, Pecro en uh, de Langenstraat. En ik vind dat echt zalig om dan een soort van natuurlijke interval te hebben. Echt op af. Um, en dan echt mezelf eens te testen. En ik kan wel zeggen dat de, de vorm is aan het komen, zit goed. Um, ik vraag me ook af, als jij gaat rijden, welke koek neemt jij mee? Of, of qua versnaperingen? Ah, dat is een heel goeie. Ik, ik heb er heel lekkere gevonden van, en volgens mij is het
0: Albert Heijn. Maar ik ben nogal, ik ben een Nederlander, hè, dus ik vind daar alles lekker. Omdat dat er ook altijd, dat staat er grappiger op. Dus een, alles heet dat. Heet dat is dan
2: een of andere Surinaamse honingwafels? Nee, 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 Dat is
0: dan, ja, daar staat dan op zo, zo, een snelle jellen of zoiets. Als er zoiets iets geestig op staat, dan ben, ik, dan ben ik om. Maar ik wil wel altijd, ik, ik eet heel veel en, en al constant. Dus ook, zeker als ik aan het fietsen ja, ben. Ja, ik
2: neem altijd wel gels en honingwafels, nee, dat en honingwafels ook, koeken? Klassiek. Maar ik heb nu voor de eerste keer iets gereden met, met dino-koeken. Dat is eigenlijk een, ja, een, een koek vanuit mijn jeugd. En ik ben ervan overtuigd, daar zitten geen voedingswaarde in. Maar daar komen bepaalde nostalgische krachten naar boven dan als ik die koek neem. Hè, in dan, en dan in combinatie met muziek vanuit mijn tienerjaren, bijvoorbeeld die offspring, ja, dan word ik gewoon een beest. Ik weet nu niet of dat daar iets wetenschappelijk achter zit, maar we hebben iemand in onze studio die daar misschien meer over kan vertellen. Of... Aber
0: Laten of ja, niet. Ja, laten, laten we hem
2: eens introduceren niet. inderdaad, voordat het hier te interessant
0: wordt met al die leuke weetjes over jouw tienerjaren. Ja. Want wat, wij zitten hier met z'n drieën altijd en ik stel me soms de vraag, wat doen wij hier in vredesnaam? Wat zijn wij meer dan gewoon passanten die ook maar wat uit hun nek lullen en andere mensen napraten? Uh, wij gaan nog heel veel boterhammen en protein shakes tot ons moeten nemen om een klein beetje aan geloofwaardigheid te winnen. Gelukkig hebben wij iemand vandaag in onze zetel, uh, uitgenodigd, die, 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 die al langer in de karavaan zit dan de karavaan zelf. Uh, uh, als Patrick Lefevre de Don wordt genoemd, dan is hij toch zeker de consignier We zijn heel blij dat hij hier is. De dokter van de Wolfpack, Ivan van Mol. Fijn jou hier te mogen ja, uitnodigen. Of tenminste ontvangen in onze, in onze zetel. Dag, Ivan. Ik ben hier graag gekomen, moet ik zeggen. Ja, wel welke. Ik hoop dat ik daar over een half uur of over een uur nog kan zeggen. In principe, meestal blijft, het, blijft de sfeer goed. Het is, het is nog nooit echt helemaal fout gaan. Eigenlijk nog geen één keer. Nog nooit gevochten. Nog nooit gevochten, nee. Het is ook wel... Het is wel jouw eerste echte podcast, geloof ik, hè, Ivan? Voor mij is het mijn eerste podcast. Ja. ja, dus we moeten ook zien hoe jij daar als mens en als hoe podcastgast ik, ja. op reageert. Ja. Maar goed, voorlopig gaat ja, het allemaal goed. En meestal wordt de sfeer alleen maar
1: beter als Dirk een, een, een bloemlezing ten berde brengt. Is dat ook vandaag het geval? Ja, het zal, het zal een verkorte versie zijn, want als we de volledige carrière van Ivan Van Mol moeten overlopen, dan zitten we hier binnen een half uur nog. Ja. Um, maar um, ja, jullie weten, ik maak af en toe eens een Belgasportaflevering en Ivan Van Mol ah. is denk ik een van de meest geïnterviewde mensen die wij bij Belgasport hebben, want bijna elk wieleronderwerp kan je een dokter Van Mol wel uh, voor gebruiken. Um, ja, hij is in de jaren 80 begonnen, hij is in het wielerpeloton gestapt, ik denk bij de ploeg van Berte de Kimpe, bij Splendor, in ah, ja. de tijd, de eerste tour in 1980. Ik heb de voorbereiding goed gedaan. Bij de historicus van opleiding, dus. Uh, Nadien, ja, 19, de, de, de wonderjaren van ADR meegemaakt, de originele Wolfpack misschien, of de cowboys die toen rondreden in het peloton, met de spannendste tour ooit, Greg Lemont die in 1980, Laurent Fignon, uh, verslaat. Dankzij Ivan van Mol. Um, en nadien komt hij in het vaarwater van uh, Patrick Lefevre hè, sinds begin jaren negentig bij jaren GBMG. 90. En vanaf dan ja, was er eigenlijk een soort van uh, duo ontstaan dat onlosmakelijk met elkaar verbonden was. En hebben we de gloria van Museo Bonen nu even een poel meegemaakt. Dus uh, ja, overal waar Patrick was, was Ivan sindsdien. Van... Missé Bonen naar Evenepoel is wel uh, <laughs> een grote sprook. ik heb wel iets tussen gezeten de... eigenlijk? Ja, Julio Philippe, Maar heeft, <laughs> heeft, als je de lijst ik heb van de week een hele week bezig geweest met alle renners te bekijken waar van Mom mee samengewerkt maar, heeft. En het is onafvolgbaar. Ik
3: denk dat je toch wel een stuk, belangrijk stuk vergeet. Dat is onze Italiaanse connectie geweest. Ja, de Ballerini, Cipollini, Kiltjoli. Ja. Dat was toch ook voor mij een, een heel speciale periode. Ja. Omdat je met die Italianen toch een totaal andere Verhouding had. Dat was toen het begin van een integratie van buitenlanders in een Belgische ploeg, waar twee verschillende culturen en dan moest die culturen proberen te mengen tot een, tot een geheel dat werkt. En ik moet zeggen dat uh, Patrick dat heel goed gedaan heeft. Want uh, achteraf is men, heeft men dat nog geprobeerd, maar dat is niet altijd goed verlopen. En wij hebben natuurlijk door die Traditie van het uh, met verschillende culturen te werken, hebben wij toch een voorsprong op veel andere ploegen.
1: Ja, wat dan ben ik daar juist vergeten te zeggen. Eigenlijk is dokter Van Mol ook zo verantwoordelijk samen met een aantal andere dokters in die periode. om zo van wielrennen, het was een soort van folklore, denk ik, toen u erin stapte, naar een soort van wetenschap te brengen. Want dokter Van Mol heeft ja. gestudeerd in Leuven uh, bij Mon van den Eind. Ik weet niet of die hun naam u iets zegt. Nee. Nee, maar dat nee. was eigenlijk de grote inspanningsleermeester ja, ja. die met die gouden generatie Belgische lopers, atletiekers, gewerkt heeft met uh, Miel Puttemans, met Ivo van Damme, Gaston uh, Roelands, die generatie. Daar heeft hij de, de, de boter gehad oh, en heeft dat dan getransponeerd naar het wielrennen.
0: Ja, en dat is in 40 jaar tijd ongeveer gebeurd. Want 40 jaar, als ze 81 begonnen... Ja, ja, dat is, nu 40, dat is nu
3: 40 jaar terug dat ik begonnen ben. ja bij Splendor dat was nog met uh, Claude Cricchio, um, Michel Pollentier. Michel Pollentier, mijn Pollentier heb ik zelf niet in de ploeg gehad, mm. maar wel van Kalster, Eddie Plankkaart, uh, Walter Plankaert, uh, Sven Ake Nielsen. Ik herinner me de eerste, uh, Sean, Kelly. Sean, Kelly. Ja. Sean Kelly, bij Kelly we drie, twee of drie ritten De eerste Tour in 1981, dat was toen de Tour van de hergeboorte van Freddie Martens, die toen drie of
0: vier ritten won. Ja. We worden drie man in de eerste tien, in het
3: eindklassement.
0: Maar ik wil misschien nog een stapje terug, hoe, hoe, hoe ben je eigenlijk terechtgekomen in de wielrennerij? Was, was, was je zelf actief als wielrenner of heeft dat je altijd gefascineerd of is dat precies gebeurd? Ik was
3: gefascineerd door het wielrennen. Ik heb zelf een paar keer met studenten gekoersd competitie, maar dat was geen groot succes. Gelukkig of spijtig, dat is hoe ik het bekijkt. Maar... Um mijn vader was anders vertegenwoordiger en, die, en als ik een jaar of tien, vijftien was, ging ik bij hem mee in de vakantie en dan kwamen we bij Georges Klaas. En Georges Klaas is de ex-winnaar van Parijs Roubaix twee keren tijdens de oorlogsjaren, maar die zoon koerste ook. En toen ben ik daarmee bevriend geraakt, dan was ik eigenlijk de verzorger van Georges Klaas, Tony Gakens, al die kerels die bij onze kermiskoersen... Reden, ik heb daarop veel geleerd en ook veel misgeleerd. Want dat was nog echt de periode van, uh, van de amfetamine, et cetera.
0: Ja, en amfetamine... Uh...
3: En het groot plezier, et cetera, ja. Ja. Amfetamine en plezier hangt natuurlijk samen.
0: <laughs> dus <laughs> nu nog altijd een andere. Ja, dat is een tijd waar we, we hadden het er met Patrick Evenepoel ook nog even over. Als je het hebt over dat oude wielrennen, dat, 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 dat zijn waanzinnige tafereelen die daar inderdaad uh, toen nog gebeurden allemaal. Ja, ja, ik weet van dat die, van die groep, dat er een aantal mensen
3: achteraf... Uh, opgesloten zijn, gevangenis, voor het stelen van ziekenbrieven, ja, weet ik wat allemaal. Ja. Maar uiteindelijk is het allemaal met die gasten goed gekomen. <laughs> maar wie dat zegt dat het <güls> dat het wie er en de toen gezonder was, als nu, die, die zou toch moeten inderdaad een les in geschiedenis krijgen. Toen namelijk toch nog curieuze rattenvriegje volk en zo, ja, hè? Nee, dat zou niet iets overdreven zijn. Maar bijvoorbeeld. Dat, dus ja, ik heb altijd dat verhaal gehoord, maar dat heb ik eigenlijk gelukkig nooit gezien.
2: Ah ja, oké. Okay. Dat, dat is die rattenbrief. Dat is toch, ja, ja, ja. Ja, ja. Waarom, wat is het idee daarachter? Ja, dat weet ik niet. Nee, want ja, er moet toch iets zijn de, waarom de, dat gaat. om Omdat alle ratten moeten vergeven worden. Okay. Ja. Ja, ik heb je al eens een rat in zien wielrennen. fietsen? Dat, gaat, dat is ongelooflijk. Nee, maar ja, ik, ja ik, ik vraag het mij af. Ja.
0: Ja. Nee, maar veertig maar, 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 uh, jaar in het het is wat Dirk net zei, hè, je hebt eigenlijk van, van, een, van, een, van een soort kermiskoers... En, een zootje ongeregeld kunnen we dat eigenlijk misschien ook wel een klein beetje noemen zitten we nu in een zeer gestroomlijnde omgeving, maar een heel hobbelig parcours is dat toch geweest Om ja daar dat te is natuurlijk
3: ja. hey, je kunt niet ontkennen al als je 40 jaar in het zit dat je alle tijden daarin meegemaakt hebt uh, maar nu is die structuur zo veranderd dat eigenlijk ook, moet ik zeggen het avontuur en het plezier, zeker met die COVID-periode, van nu is het toch wel wat af aan het gaan. Uh, bijvoorbeeld, uh, ik heb nu een week in uh, Tilt gezeten voor de koersen. Dat was dan een week in het hotel zitten en dan mag je een keer alle stalen die je afgenomen hebt naar het laboratorium gaan brengen en terug in het hotel. Ja. Terwijl ik vroeger toch probeerde van een keer naar het smaak te gaan of een keer iets anders gaan te bezoeken en nu is dat echt Echt een gevangenis. Ik ben in de ronde van de UAE geweest. Dat was letterlijk twaalf dagen gevangenis. Hè? Je mag alleen totaal
0: komen om naar de koers te gaan.
3: En ben je dan gehoorzaam blijven Ben je dan
0: gehoorzaam in de cel? Of, of, of...
3: Uh, ik heb geen andere mogelijkheid. Dat was, er is controle aan de buitenkant. Plus, natuurlijk, je zou het ook niet willen meemaken dat jij dan ook zelf de bron van besmetting zou zijn. Dat is ook weer iets. Uh, waar dat je moet mee rekening houden. Maar ik herinner mij in, in het eerste hotel. Um, je hebt daar je lift op het zwembad. Gelukkig, ja, ik ga zwemmen, ja. De lift kan gewoon niet open. Ja. <laughs> dus terug in naar beneden. In de lift. Terug naar af. Terug ja. naar de kamer. Ja. Ja. Nu ja. ga ik volgende week naar de ronde van Turkije. Ik heb al gekeken. Ja, het is verboden het hotel te verlaten.
2: Ja.
3: Dus uiteindelijk zit je nu... Op die zes weken of zeven weken in, dit jaar dat ik in de koers geweest ben, heb ik eigenlijk zeven weken in een gevangenis of in een omgeving gezeten waar ik opgesloten was. Weliswaar zonder
0: enkelband. Ja, maar nu heb je het heel specifiek over covid en de coronamaatregelen. Maar die stroomlijning die is al langer een feit natuurlijk. Hè? Is, het, is het nog plezant om je te bewegen in het circuit nu of is het... Is het... ...minder leuk geworden. Ja, het is minder leuk geworden. Hè. Alles is zoveel professioneel. Er worden ook nog
3: min veel minder dingen aanvaard. Ik herinner me... ...de ronde van Spanje in de jaren 80. Toen waren we natuurlijk nog... Eh, ...30 jaar jonger. Ja, wij deden ons werk... Eh, ...tot een uur of acht. Dan gingen we slapen tot twaalf uur... ...en toen gingen we op stap tot vier of vijf uur. Hey, wie zijn we wel dan? De, met, 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 met renners? Zorgers? Ah, ja. nee, nee, renners niet. Maar wel met verzorgers, met mechanikers, met, met, met sportbestuurders. Dat was elke twee dagen was daar een feest georganiseerd door de geweldige uh, Organisatie. Van alle missen, et cetera, et cetera, et cetera. Dat was, dat was één, grote, één groot feest van drie weken. Tot, nu is dat uitgesloten. Als je nu s'avonds iets gaat drinken, ergens in de stad moet je al gaan verantwoorden. Ja. En was jij dan degene die de leiding nam? Of, uh, maar ik deed toch graag mee in ieder <lacht> <lacht> ik, ik herinner een... me dat we bij mijn dochter is mee geweest. En dat meisje van 17 jaar toen kon niet met een auto rijden. En die gasten hadden leren met een auto rijden op de parking. En zij vonden dat ze voldoende auto kon rijden. We waren in Salamanca op stap geweest. Tot vijf uur. Allemaal. <lacht> zo dronken. Als ik weet niet wat. En zij heeft ons opnieuw naar het hotel gereden. Zonder rijbewijs, als je dat niet doet. Dat is toch onvoorstelbaar. Als dus je ziet hoe de maatschappij veranderd is. En zeker Spanje. Spanje had toen eigenlijk... was nog niet lang een democratie. En de Spanjaarden profiteerde met volle teugen
0: van de vrijheid die ze hadden. Ja. Maar wacht, en dan de dag erna... Dus dan, had je, dan had je twee, drie uur in je bed gelegen. En de dag erna... We waren weg. we waren weg? Waren we weg, inderdaad?
3: Die avond gingen we op tijd slapen. Ja. En dan de volgende avond konden we weer op straat. Maar dan zat je nog
0: half dronken in de ploegwagen waarschijnlijk ook?
3: Uh, nee, dat is, niet, dat is nu iets overdreven. denk dat ik met de verzorgers mee.
0: Ja, ja. <laughs> Het is niet dat je dochter ook ineens met de nee, ploegwagen naar nee, nee, de de nee, geweest is. Nee, maar bestaan. dat
3: waren geweldige tijden. Dus ja. Je kunt dat nu. Ja, dat wordt nu ook niet meer. Terecht, dan wordt dat niet meer aanvaard. Maar
0: ben je eigenlijk wel. Soms een, een echte wielervrieg. In de betekenis
3: van uh, geobsedeerd te zijn door het spel, of spel wielrennen of door de sport wielrennen, absoluut. Maar niet alleen door het wielrennen. Maar ik moet zeggen, als ik thuis ben, zijn zijn weinig koersen waar ik niet aanwezig ben, maar waar de ploeg rijdt. Waar ik niet zou naar kijken. Dus bijvoorbeeld naar de ronde van Baskeland ga ik in principe kijken. Ja. Het laatste uur of natuurlijk na een tour ga ik geen etappe bekijken van, van zes uur. Hè, van zo'n
2: vlakke etappe. Maar ja, 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 ik mag zeggen dat ik... Eh... Zou je eigenlijk je job ook als um, bij een ander sport hebben kunnen uitgevoerd hebben? Ik zal maar zeggen bij een voetbalploeg of zo... Of, uh...
3: Bah, ik of... weet dat niet. Ik, uiteindelijk, vroeger dacht ik van niet. Ja, Andere v... duursporters? Ja, ik denk niet dat het sowieso te maken heeft met de fysiologische aard van de sport. Maar ik denk dat het meer te maken heeft met het contact, het verplaatsen. Een zekere vorm van vrijheid hebben. Mm -hmm. Veel dingen zien waar dat je dan toch vroeger nog een zekere vrijheid had om zelf ook nog een aantal dingen te doen, maar ook niet vergeten, uh, als ik dat vergelijk met veel van mijn collega's, ik heb een fantastisch, fantastisch leven gehad, hè? dan spreek ik collega's buiten de koers, Ik kwam overal, ik heb dingen gezien die veel mensen nooit zullen gezien hebben, zeker niet in hun werk, en ik probeer dat ook altijd te combineren met andere dingen die misschien <lacht> ergens anders interessanter waren, dan spreek ik niet op... Uh, ik, over uh, Spanje. Nee,
0: ik hoor wat je zegt. <laughs> uh, ja, fantastisch uh, leven en carrière. Het is misschien nog een klein beetje te vroeg om terug te kijken, maar dat zeg je nu al, als je het vergelijkt met collega's die dat dan niet gedaan hebben. Maar ook niet altijd leuk. Heb je nooit overwogen om vroegtijdig daarmee te stoppen? Uh, dat je dacht, ja, nu is het... Ja. Maar er zeggen, zijn ook momenten geweest... Uh, er zijn altijd
3: moeilijke momenten geweest, hè? die jaren negentig, begin 2000, mijn EPO waren... Zeer moeilijke momenten. Je was op een bepaald moment bijna vogelvrij verklaard. Uh, nu ook is het toch ook moeilijk. Hè? Nu is het toch weer zo stresserend. Vooral de laatste tien jaar was het eigenlijk heel aangenaam. Weinig stress, alleen de gezonde stress van de koers en het resultaat. Maar nu zit je dan weer, ik ga het nog eens herhalen met die COVID, wat zo'n belasting betekent voor ons. Wat ook onze vrijheid totaal beperkt heeft. Uh, dan denk je wel, ja, is het het nog waard? En dan denk ik ook, ja, vanaf volgend jaar, wanneer je van ons stel dat we opnieuw onze vrijheid hebben, is het dan nog waard om naar de koers te gaan? Of moet ik die twee jaar die je bij manier van spreken nu verloren bent, moet je niet proberen om, in, om die in te halen, om nog een aantal
0: dingen te zien tot nu dat de gezondheid nog goed is? Ja. Um, en hoe scherm je van? of tenminste hoe bescherm je jezelf daar tegen, tegen misschien de, de ja hoe zou ik het zeggen, de, de weerzin is misschien een beetje sterk uitgedrukt, maar, maar het gebrek aan goesting dat ineens zou komen daardoor? Ja,
3: ik heb ook een aantal andere passies waar ik uh, mee bezig ben en waar ik mij kan in uitleven die absoluut niks met koets te maken hebben. En dat maakt toch wel dat je daar een zekere compensatie in kunt vinden. Ja. En natuurlijk, het is nog altijd aangenaam ook om met jonge mensen bezig te zijn. Hè? Zeker. Hoe moeilijk het ook is. We hebben nu nog altijd meer kansen dan andere mensen. Hè? Bijvoorbeeld uh, in het hotel. We hebben, of het hotel heeft nog altijd de kans gekregen om uh, de tafels in te richten, zodat wij nog altijd met de ploeg samen aan tafel kunnen zitten. Er zijn ook niet veel mensen die daar nog kunnen zeggen dat ze nog een mogelijkheid hebben ja. al is het maar het, 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 het eten dat toch een vorm van communicatie is uh, om dat, dat nog mee te maken. Ja,
2: je hebt nog een restaurantbeleving ik bedoel.
3: We hebben nog restaurant beleven. Ja,
0: inderdaad. Is zijn ons jaloer aan het maken.
3: <laughs> ja,
2: ik denk het wel. Ja. Ik heb er nog één vraag over. Als je, als
0: je, dus hè, 40 jaar, dat is eigenlijk een mijlpaal. Dat is een goed moment om je eens in de podcast te hebben natuurlijk. Als je al zo lang meedraait, dan ken je ook gewoon al heel erg veel mensen. Je had het net over de jaren 90 en zo, en zo de minder aangename tijden. Heb je het gevoel dat zoiets je uh, blijft achtervolgen ook? Zijn er mensen die het nog altijd met een nek aankijken? Of, is dat, of valt dat mee? Maar, nee, ik, ik heb
3: alleen maar dat gevoel wanneer ik op Google mijn naam in dat is echt, dat echt een verschrikking. Dus dat doe je nooit? Nee, ik heb zo iemand die ik ken, uh, die bij mij iets zou had willen doen. En uh, die vraagt, die belt me en die zegt, Ivan van Mol, toch
0: niet... De. Ivan
3: van Mol.
2: <laughs> Die van Google. <laughs> Die van Google, ja.
0: Je dus, uh, Dat was gewoon een buitenlander. De man. Ja, uh, je moet eens dus googlen: Ivan van Mol, Zwembroek Lift. Uh. Waar je dan uitkomt, inderdaad. <laughs> um, ja, al heel veel mensen meegemaakt, al met heel veel mensen gewerkt. Uh, um, al heel lang ook met Patrick Lefevre. Ik zei het daarnet, hij wordt wel eens de Don genoemd. En ik noem jou dan de Consilier. Je bent toch eigenlijk, jullie zijn een soort van twee-eenheid, toch tenminste in mijn. Ogen. Tenminste, zo, zo, zo denk ik dat vaak. En ik vind dat een heel bijzondere combinatie. Omdat ik bij hem altijd denk aan een gestampte boer. En bij jou aan een iets zachtaardige aardige intellectueel. En dan denk ik: hoe kan dat dat die twee
3: elkaar. Nee, vinden. Patrick is geen gestampte boer hoor. Maar Patrick heeft, heeft zijn vingers meestal niet onder controle. Ik denk dat dat een beetje een probleem is. Zijn tweet, zijn ja, tweetvinger. Tweet, tweet. tweet. ja. ja. Maar. Uh, en Patrick is eigenlijk geen gemakkelijke man om mee samen te werken... ...maar wel een, een zeer rechtlijnige man. En dat is iets dat als je bij iemand op lange termijn werkt... ...is dat toch ook heel belangrijk. Dat je weet wat dat je aan je partner hebt. Ik bedoel, als Patrick zijn woord geeft, dan is dat zo. En ik weet van Patrick dat hij mij ook vrijheid geeft... ...om soms moeilijke beslissingen te nemen, te zeggen... ...nee Patrick die doen we niet. Of te zeggen, in de betekenis van bijvoorbeeld, uh, die, als we daar naartoe gaan, dat is te gevaarlijk. Of dat gaan we niet doen. Hij luistert, hij luistert wel naar mij. Alhoewel dat we ook dikwijls ruzie maken. Hè? Daar gaat het nu niet over. Ja. En dat is nodig, vind ik. Uh, Wat is de laatste keer dat jullie hoogoplopende ruzie hebben gehad? <laughs> uh, met uh, zijn commentaar over de in de kranten, waar hij beweerde dat het uh, fout dat het me even de poel misgelopen was omdat de medische staf hem uh, te veel vrijheid gegeven had in zijn training, terwijl ja, ik ben daar absoluut niet mee akkoord.
2: Ja, dat was een beetje een aanval op zijn eigen... Ja, dat was een aanval eigenlijk
3: op zijn, op zijn eigen uh, structuur waar hij zo, al zoveel jaar mee samenwerkt, dat vond ik spijtig. Dan zei hij af, ab, uh, achteraf ja, ik heb dat moeten doen. Om even een poel in bescherming te nemen. Maar ja, het is niet omdat je iemand in bescherming neemt, dat je dezelfde tijd. Anders iemand anders voor de trein moet iemand anders een
1: de stam van onze kont moet geven. Maar hoe ben je dan eigenlijk voor het eerst met Patrick in contact gekomen? Hoe is hij eerst in
3: contact gekomen? gekomen. Uh, dat was ook in, ik denk zelfs in Ronde van Frankrijk. Dat ik met de kou in een auto zat en ik moest plassen. En uh, de kou rijdt gewoon verder. <lacht> die <lacht> en, laat je uh, achter. Ja, maar ja, er is altijd nog een tweede auto. Dus en veronderstelde ik in de tweede. Dat was zo'n zo etappe: uh, 220 kilometer vlak, waar dan niets gebeurt. Dan heb ik, probeerde de Kamer er zelf iets van te maken. Uh, maar in de plaats van met de tweede spoorbestuurder in te stappen, ben ik dan bij Patrick ingestapt. En sinds toen. Ja, dat was onze eerste kennismaking. En dan natuurlijk met. Uh, Patrick werkte toen voor Noël de Meulenaren. Dat was. Uh, dat was nog niet GB. Dat was toen Tapie. Uh, maar is er een fusie geweest, GB-MG? Uh, dus de, de fusie tussen de Italiaanse kern en waar ik in zat. En de Belgische kern waar Patrick in zat. Maar we kenden elkaar al toen. Van. Ja. Op de kruis Van die, van die ja, ene reden. Ja. <laughs> van, van, hij heeft toen mijn leven gered, zegt hij. <laughs>
0: uh, anders stond je daar nu anders nog. Ja,
3: ja, ik had me een plaatje. Het is wel het begin van een gereken. romantische ja. film, inderdaad. Ja. He, zo begint dat ineens. He. En. Uh, ja, van toen ken ik Patrick. Toen hebben heb we altijd samengewerkt. Ja. En. Soms maken we ruzie, inderdaad. Ja, want ja, hoe, denk...
2: hoe ver gaat die vriendschap? Gaan jullie samen op reis of zo ook? Of, uh? nee, 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 nee. Dat is vooral puur professioneel. professioneel. Ja. Ja.
0: Maar gaat het, dan, want, gaat het dan verder dan... Want je bent meer dan een ploeg uit. Je wordt voor van alles geraadpleegd, veronderstel ik. Of, of... Ja,
3: maar vroeger meer dan nu. Ik bedoel, zolang dat... Uh, um, voor het moment dat de ploeg eigenlijk... Een grotere structuur gekregen heeft, mijn bakkelang, een raad van bestuur, et cetera. Heb ik me er ook bewust minder mee bezig gehouden. Maar vroeger had ik ook een heel grote uh, inspraak in uh, mensen die aangeworven werden. Dan spreek ik over Engels, tenminste, die aangeworven werden. Dat is nu minder. Maar ik ben ook aan het proberen van mijn vak over te geven aan mijn collega Filip Janssen. Ja. Die ken van in het uh, drugscentrum waar we samenwerken en die niks van Koers kende. Maar ik vond hem direct een heel interessante kerel. En ik heb hem dan even bij ons in de ploeg gehaald en ja, dan die omgeving beviel hem. En nu is hij in de ploeg. Dat eigenlijk is hij mijn opvolger ook in de betekenis van de,
1: het gewicht dat hij, in, dat hij door zijn persoonlijkheid in de ploeg legt. Ja. Nee, maar ik herinner me wel in de Tour van 2016, toen dat de contractbesprekingen over Tom Bode nog bijtekenen of niet. We waren daar toen bij, toen Patrick die onderhandelingen aan het voeren was. En ik weet wel dat hij toen naar u belde om te overleggen van wat moeten we doen. Of niet echt wat moeten we doen, maar toch even een toetsteen. Ja, maar dat is nu nog
3: altijd hoor, dat er dikwijls um, gesproken wordt over, over aanwervingen. Ik moet zeggen dat ik zelf ook renners aanbreng bijvoorbeeld een Lampaard een serie eh, ballerini, dat zijn ook renners die ik dan zie wanneer ze in kleinere ploegen rijden. En met mijn ervaring mag ik zeggen dat ik al de kwaliteiten van de Rijner ken en dan eh, kaart ik die bij Patrick aan en dan dikwijls worden die ook in de ploeg genomen.
0: Ik Ga deze iets lager zetten, zo, op. Een kleine ingreep ik heb de microfoon ietsje lager, omdat wij heel veel klachten van Twitter, Patrick Viver zelf die aan het tweeten was, dat we je gezicht niet konden zien op YouTube, dus daarom inderdaad. Maar, maar jij dus af en toe, tip jij ook sportie, of op het sportieve vlak, begrijp ik? Ja, ja, absoluut. Vroeger meer dan nu. Maar, uh, dan
3: ging je echt
2: maar ook naar om,
1: om,
3: omdat wij ook altijd het profiel van die renner uh, nakijken, naar bloedprofiel. Ja, nu is dat minder belangrijk dan tien jaar terug. Uh, nu kun je bijna blindelings iemand nemen, maar tien jaar terug was het toch regelmatig dat je zei, ja, oh, oh, hier gaan we onze handen afhouden, dit gaan, we, dit gaan we niet doen. Heb je zo een paar keer nee moeten zeggen tegen Paul? Uh, Ja, ja, en dat was ook een grote ruzie. <laughs> en dat was, um, allez, hoe heet hij weer? Rico, hè? Rico, Rico uh, ja, De Rico. Cobra. Ja. Die, die ze mannen waren in Italië, hij uh, de baas van latex kon me lukken met Luc Maas en uh, ja, ze hadden al bijna getekend en zo. Ja, het was een groot feest. Ik heb hem gezegd, Patrick nu, ofwel, tegend Rico, ofwel ben ik weg. <laughs> en dat heeft wel een hele middag geduurd en uh, getelefoneerd en wat denk je wel, et cetera, et cetera. En uiteindelijk heeft hij gelukkig niet getekend.
0: Maar dat was omdat jij zag dat Rico,
3: ja, dat had had die niet ja, klopte ik had, hem, ik had hem gezien in de Ronde van Oostenrijk. Een paar weken ervoor dacht ja, dat, dat, dat klopt. Dat klopt echt niet.
2: Was dat na zijn Soigné-Duval-periode? Ja, na ja, ja, zijn Soigné-Duval. Hij had al alles kapot gereden, die ja, tour en ja. zo. Okay, okay. Dat was toen hij bij Vakant Soleil binnengekomen is. Ah, oké. Okay. Dan is Hilaire me
3: Na die twee weken met een bloedtransfusie, weet ik veel. Het ja, ja. seizoen was twee weken bezig. Ah, zoiets kan natuurlijk het einde betekenen van een wielerploeg. moet ook niet vergeten. Wij hebben ook een verantwoordelijkheid voor 80 mensen. Hè. Dat
0: is een dat is 80 mensen die dat een bedrijf, via het een werk bedrijf.
3: zijn bij ons. Hè.
0: Ja, ja. En op zo'n moment zet jij je voet en zeg je: Van. Uh... Ja, dat, dat doe ik wel, ja. ja. En slikte niet dat dan snel, Patrick? Of, uh... Uh, eigenlijk heb je nog een paar keren
3: moeten horen. <laughs> Vooral als Rico de eerste de wedstrijd, goed reed. Maar toen dat ze hem met de naald in de arm ge, uh, gevonden hebben, toen, van toen af is, dat, is die discussie uh, <laughs> ja. geëindigd zonder verdere uh, repercussie, moet ik toen zeggen.
0: Toen was het 1-0 voor Ivan. Ja, ja
3: 5-0. Dus <laughs> <Dat, laughs>
0: ja. ja. Je hebt wel wat, wat renners zien passeren. Zijn er bepaalde renners met wie je echt een heel goede band had, of die... Uh, we spraken, vorige week zat Stijn van den Berg hier, die, die sprak uh, toch ook uh, vol liefde over alle keren dat jij zijn achterwerk hebt bekeken. Je hebt natuurlijk, je kent de renners wel heel erg goed. Ja, 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 ja. Maar, maar zeker vroeger, hè. Die generatie,
3: Stijn van den Berg, Nikkie Terpstra, uh, Tom, dat is zo eigenlijk de generatie wel voelde dat je die contacten nog had van van vriend te, of van dat je meer was dan, dan dokter. Terwijl nu die jonge generatie, dat is nu echt, toch echt een kloof gekomen. Is
0: dat echt een censuur ja, ja, geweest? Ah, ja, echt, dat is
3: een censuur geweest ook. Omdat, ik zeg die met een nieuwe collega, gevoeld dat ook. Dus eigenlijk is er geen renner meer die men ook belt. Ze bellen allemaal naar Filip. Ja, die renners zijn 30 of 25 jaar. 30 jaar, die hebben dezelfde interesses. Hij is ook 30 jaar. Hij kan daarmee... ...op de kamer gaan zitten en ook met wat dat ze bezig zijn, dat is het zijn
0: leefwereld, dat is mijn leefwereld niet meer. Misschien moet je gaan playstationen en tiktokken ja, ja, en dan... Ja, uh, ja. ja. <laughs> dus het is vooral een generatieding mee dan, laten we zeggen, dat de, 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 de wielerwereld wat dat betreft verandert... ...of dat renners veranderen, is het eigenlijk vooral ook een generatiekloof die groter wordt. Ja, ja, de de
3: de 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 kloof, ja ik, dat is te gek om dat te ontkennen
0: ja. ja. Maar als we dan wat verder teruggaan, Museo, Taffi... Ja, ik lezen. had een zeer goede Eindeloos. dag met
3: Franco Ballerini. Ook na zijn carrière, en ik herinner me nog een dag, als vandaag, als hij, als hij overleden is, kreeg ik dat bericht in de rune van Qatar. Daar was er echt, echt, echt niet goed van. Die hoorde ik nog regelmatig. Dat was ook een echte meneer, he, Ballerini. Hij had een klasse die had een uitstraling. Was een geweldige vent.
0: ja. En dus het is mogelijk om vriendschappen te onderhouden in een... Uh... Ja, maar moet ik moet nu zeggen,
3: echt vriendschappen... Laat ons, ik denk dat dat wederkerig is. Dat wordt nog altijd met een zekere nostalgie en een zekere uh, positieve instelling gekeken naar die samenwerking. Maar echte vriendschappen buiten de koers, dat je zegt, je doet dingen gelijk. Uh, dat is eigenlijk... Met weinig renners. Maarten Wijnands komt nog regelmatig thuis binnen. Bij Bram Tankink hebben we nog contacten.
0: Ja, ik heb jou ooit gezien in de Ancien Belgique met Bram ja. voor een concert van Blauwtsoen. Ja, dat klopt. Ja, hè? Dat klopt. Dat is de eerste keer dat wij elkaar... We, nee, ik dacht eerst van, hebben wij toen met elkaar gepraat, maar we hebben nog even buiten gestaan. Ja, sigaret nog gerookt. Sigaret nog gerookt. Dat is niet meer kan. Ja, toen kon dat nog even. <laughs> ja. Toen kon een presentator van een podcast <laughs> nog gewoon sigaretten roken. Dat is nu allemaal gedaan. Uh, maar inderdaad, hebben wij, uh, een, want je bent een groot muziekliefhebber. Ja, ik ben een groot muziekliefhebber.
3: Ik denk dat ik... Om de twee weken toch een concert mee pikt in een AB.
0: Ja, Goh, weet je dan nog? Concerten ja, gooien. Ja.
3: ja, dat is ook weer zoiets. Ik, ja, ik moet niet zeggen dat ik dat kind aan het huis was, maar alle Brusselaars, Bram van den Andries etcetera, Ik had dat, kennen die mannen allemaal. Die zijn ook nu ook weer. Ja, dat zijn mensen die je niet meer hoort. En nu, als je mijn leeftijd hebt en jij dan ben je. Ja, hopelijk binnen drie maanden opnieuw. AB, dan zit dat wel twee jaar tussen, dan ben ik bijna
0: 68 jaar. Ja, maar dat gaat een grote reunie worden. Ja, dat ja, gaat, dat gaat in, heel ja, De Roaring gaat Twenties worden. ga je de tweede keer beleven misschien. Hè? Uh, nee, al, nee, nu overschat maar, ik je leeftijd dat, misschien dat, een beetje.
3: Maar iemand van mijn leeftijd daar zag, en dat was uh, onze gouverneur uh, de Witte van die kwam ook veel in de AB. Hè? Ja, de ja, de witte, ja, ja, dat is waar. Ja, ja, ja die zag ik veel. Ja, en ik kende hem omdat hij ook uh, uh, on
0: onze werking met uh, drugsverslavingen subsidieert. Ja, daar moeten we het misschien even over ja. hebben, inderdaad. Want, want, want dat, dat doe je ook. Uh, wat, wat is dat precies? Ja, ik
3: werk één dag per week, in, s morgens in Leuven, en s middags in Dist, met ruïneverslaven. Erwinne verslaven. Erwinnen, of mensen die... Een middenverslaving, Niet en enkel heroïne, vooral drugverslaving. Vooral heroïne.
1: En dat is tweethuis zeker, dat dat noemt? Uh...
3: Ja, dat is het Wiethuis in uh, Diest. Ja. En het Veerhuis in Leuven.
2: En wat was jouw trigger om dat te gaan doen? Of, uh? Uh,
3: Bert Jozen is uh, directeur. En Bert Jozen is al 15, 20 jaar. Een vriend van mij. Ik had hem altijd gezegd, ja, op het einde van mijn carrière ga ik dat doen. Maar op een bepaald moment was er een collega... Uh, die thuis bleef omdat ze palliatief voor haar uh, echtgenoot moest zorgen en je vindt niet veel mensen die dat willen doen. Maar dat spreek ik ook al van 10, 15 jaar terug. Dat was toen absoluut nog niet het eind van mijn carrière, maar uiteindelijk
1: deed ik dat graag en doe ik dat graag en ben ik dat blijven doen. Is daar, een, is daar een link te trekken tussen werken met renners en werken met mensen met een verslavingsprobleem? Nee, het is iets dat diametraal tegenover elkaar staat. mensen die
3: overgestructureerd zijn en mensen die echt geen structuur hebben. En een van de belangrijkste dingen die je moet proberen met die mensen die aan een middelenverslaving of zeker een erwinneverslaving leiden, dat is om proberen een structuur te geven. Al is dat maar elke dag. Naar de apotheker gaan voor hun metadonnen gaan te halen. En om de weken of om de veertien dagen naar de dokter komen. Dat ze toch een zekere structuur hebben.
0: Ja, ik snap, ik snap inderdaad wat je zegt. Dat dat eigenlijk antipoden zijn van elkaar. Maar ik zat ook wel te denken: van er is wel een soort van obsessief kantje. Topsporters zijn ook heel erg gefocust op één ding. En enkel dat, dat, dat. En daar is ook misschien wel een soort van link. ...kunnen leggen? Of is het aan uh, mijn... Ja, maar
3: eigenlijk... Uh, ...ik denk dat wanneer je over verslaving spreekt... ...ik denk dat je daar moet... ...inzitten om te begrijpen... ...wat dat betekent. Ja, ja. Dat is echt, maar het ik... woord
0: zegt hetzelfde, het is echt... ...slaaf zijn. We zeggen te slaven. snel van we zijn verslaafd aan suiker... ...of ja, aan, ja, aan ja, shopping maar. en eigenlijk... devalueert dat het de termen anders. een beetje. Ja, ja, ja het ja. is echt...
3: ...echt slaaf zijn van... Uh, ...alles... Wat
0: zij doen, staat in functie van kunnen te scoren. Ja. Kan, je, kan je dan wel met uh, je bagage als uh, topsportbegeleider daar wel iets extra brengen of zoiets uh, in dat centrum? Ja, daar ben ik van overtuigd. Alleen
3: maar het feit dat zij een dokter zien, die ze al op tv gezien, of dat, van dat ze weten dat ze... Uh, ja, dat er toch iemand is die een, een, een carrière heeft daarbuiten. Uh, ah, dat,
2: dat maakt help, dat natuurlijk dat je een zekere
3: autoriteit uh. hebt. Ja. En ze vinden dat ook een, een vorm van respect voor hen, dat ik
1: dat wil doen. Ja. En zijn er al wielrenners die je ook met die andere wereld hebt laten kennis maken?
3: Uh, dat is al toevallig gebeurd, dat, er, dat ik bijvoorbeeld een bloedname moest doen, een maandag... En dat er eens iemand binnenkomt, voor, dat ik hem tussen twee uh, gasten een bloedname doe. En dan hebben ze dat al gezien, ja. Maar ik probeer daar ook veel over te vertellen, hoor. O ook om een bewust te maken van het feit dat er een totale andere wereld bestaat als de, als de hypergestructureerde ja, ja. wereld waarin dat zij leven. Hè? Want ik ben. Uh, ik kan best begrijpen dat na de carrière met veel renners moeilijk is om opnieuw zich opnieuw aan te passen in een maatschappij. Want nu, dat is, als je dat eigenlijk objectief bekijkt, ik kan je dat niet voorstellen wat, wat, wij voor die, wat wij als ploeg voor die gasten doen, en bij manier van spreken, hun eten wordt voor hen op tafel gelegd. Er wordt gezegd wanneer ze moeten slapen gaan, en wordt manier van spreken, wordt op de deur geklopt dat ze moeten opstaan.
0: Ja, dat maar dat is, ik vind dat heel interessant, zeker bij topsport. Het is onwaarschijnlijk hoe... En nu zal daar ongetwijfeld ook al een soort kentering zijn gekomen, maar de investering die gedaan wordt in een actieve topsporter, als je dan kijkt hoe weinig dat er gebeurt voor gestopte... Topsporters die ineens in een heel andere, in de echte wereld terechtkomen, ja, want die, die staan toch eigenlijk niet echt in de wereld. En bij wielrennen valt het dan mee, maar als je naar voetballers kijkt, of zo, die zodanig beschermd en afgesloten en totaal niet op de hoogte van wat er eigenlijk allemaal speelt, en ineens worden die losgelaten. Het is eigenlijk een wonder dat dat vaak wel goed vaker goed gaat dan, dan niet goed gaat, denk ik. Ik denk ja, dat daar in het terrein nog ligt. Dat... We zijn nooit
3: Jeff Brouwers en ik, we hebben nooit gedacht van. Uh, iets op te starten voor de begeleiding van topsporters naar hun carrière. Want ondertussen waren er ook al een aantal andere uh, mensen daarmee bezig. Maar ik weet ook niet hoe dat verloopt. In Nederland bestaat die structuur wel. Ja. En die structuur werkt. Maar in Vlaanderen is dat nog allemaal sporadisch en uh, marginaal. Maar in Nederland kan iemand die stopt met zijn carrière... ...kan beroep doen op... Een structuur die hem begeleidt achter hun carrière. Dat zijn speciale opleidingen voor. Denk, dat, ik denk dat we dat hier
0: ook zouden moeten doen. Is dat ook iets waar jij zelf uh, als, als ploeghuis in, 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 in de wielerwereld, uh, waar jou ook persoonlijk deugd heeft gedaan om ook met, die, met één been gewoon in de realiteit te blijven staan? Absoluut. Ja, 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 dat is voor
3: mij ook uh, een, een belangrijke... Een, 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 een oogopener geweest bij meneer manier van spreken, omdat je toch zelfs in de, in de middenklasse heb Wij als middenklasse mensen hebben geen idee wat er gebeurt in de vierde en de vijfde klasse. Hè. Dat is echt verschrikkelijk. En ik hoor het graag zeggen: ik ben bij meneer manier van spreken ook sociaal-democraat of liberaal, hoe ik het noemen no 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 wil. En wij gaan er altijd van uit. Dat de mensen zelfbeschikkingsmogelijkheid hebben. Mm -hmm. Maar sinds ik daar werk, ben, ben ik er toch van teruggekomen. Hoor. Als je acht jaar bent, dan word je wordt uh, groot in een milieu waar vader en moeder verslaafd zijn. En je ziet uh, op achtjarige leeftijd de plastic zakjes met de drugs aan te vullen. Dan denk ik dat, dat je in de rest van je leven toch weinig mogelijkheid hebt om, daar, om daaruit te geraken. Of zoals de velen. <lacht> van onze gasten een jeugd gehad hebben waar ze geslagen zijn, waar ze verkracht geweest zijn. Ik zeg altijd een heroïneverslaver die gebruikt om te vergeten. Iemand die cocaïne gebruikt, meestal om zich te amuseren. Zeker in het begin. Maar een heroïneverslaver die gebruikt echt om zijn alleen te vergeten. En velen zeggen ook... Mijn leven is beter met heroïne dan mm
2: -hmm. zonder. Mm -hmm.
0: Omdat ja. dan allerlei... Het warme deken over
2: ja, de ellende. Het warme
0: deken over alle ellende.
2: Ja. Zijn er ook verhalen dat je meegeeft naar de renners ja. toe, om hun wakker te schudden? Ja, dat is eigenlijk allemaal gepamperde... Ik doe dat
3: regelmatig, ik zeg het straks nog. Ik vertel dat regelmatig, van ook op de bus. Hm. En ze zijn er ook in geïnteresseerd, natuurlijk. Ja. Want zowel de ene wereld is een fascinatie uh, voor de
0: koerswereld. Hm -hmm.
3: Als dat een een fascinatie is voor de gasten die verslaafd zijn. Het is iets
0: waar we vaak onze ogen voor sluiten. Hè? Dat, dat soort ellende zien we liever niet, maar het is goed dat het gezegd wordt. Ook in deze podcast trouwens. Ja, dat vind ik ook. Hè? Absoluut. Ja, maar, ja, en ik maar. vind ook dat er
3: nog altijd voldoende centen moeten gaan om die mensen te begeleiden. En niet alleen voor hunzelf, maar ook voor volksgezondheid. Wij doen aan het spuitenrijden, dus ook veel kritiek, Ja, maar waarom geef je die mannen die spuiten? Je ze nog spuiten, waarom doe je het? Omdat de spuiten uiteraard niet op straat zouden moeten liggen. Ze brengen hun spuiten binnen, daarmee zijn ze toch uit, uit, uit het straatbeeld verdwenen of ja. is het geen gevaar meer voor hepatitis uh, overdracht, et cetera.
0: Ja. Goeie zaak inderdaad, of tenminste, maar daar is nog flink wat werk aan ja, de winkel. Ja,
3: absoluut. En ik, ik hoop, ik hoop dat er zal moeten bespaard worden. Maar ik vrees dat ook
0: de besparing weer op de kap van de, van de zwakste zal uh, gebeuren. Zo gaat dat wel vaker, hier van Mol. Ja, ik wil toch even terug ook naar, naar, naar de koers, hoe interessant ook en hoe belangrijk ook dat dit even gezegd is. Uh, want uh, uh, je zei het eerder al, je volgt de koers uiteraard ook. Zelfs als je er niet middenin zit. Uh, er is enorm veel te vertellen. Er is veel gebeurd. Ik wil heel eventjes terug naar Gent Wevelgem. Dat lijkt alweer een eeuwigheid geleden. Maar dat is puur even voor de administratie. We hebben een uh, uh, pronostiek gedaan. En ik wil bij de vrouwen beginnen. Want ik hoor jullie nog zeggen. Jongens, dat is een uitgemaakte zaak. Uh, SDA Works en vooral Jolien Doren gaat dat winnen. Uh, wat was de 68ste plaats? Drik en Jappen. Ja, Jolien. Zakte, niet
2: in het stuk voor. Ze zakten er volledig door op de kemmel. de camel. oude regels,
0: sorry dat ik nog één keer onderbreek. <laughs> maar wielrennen wordt op een fiets gereden en aan het einde met een Hollandse. En dat was ook nu weer het geval. Jappen, jouw beurt. Ja,
2: ja, wat is dat eigenlijk tegenwoordig met die Hollanders? Die winnen alles, die pakken die wielerpodcasts over. Mijn excuus is daarvoor. Maar het is wel. Ja, je hebt daar juist heel mijn, uh, mijn woordmopje doorgepredikt. Uh, ik had ik... door gezegd van. Jolien zakte er volledig door op de kemmel. Je hebt hem wel eens
0: nog kunnen maken. Ja, voilà. voilà. Ja, ja, heel goed gedaan. Maar dus SD Works, al drie koersen niet meer gewonnen. Hè? Het is gedaan. Afschrijven hè? Het rijk is uit. die handel. bestaat niet meer, dat team. Oh, waarschijnlijk, ja. Annemiek van Vleuten kan ook weer winnen, weten we nu sinds gisteren.
1: Ja. Dat is de eerste ja, overwinning weet, had, van Movistar. Ik hè? had Jolien door voorspeld, maar het was waar. Ja. Heel atypische Gent-Wevelgem. Ik denk dat de, de, de wind daar een beetje genekt heeft. En ja, kijk, Het is, uh, is en blijft koers en er kan er maar één win. Jij vindt wind atypisch voor Gentwee.
0: <laughs> ja, dan moet je hem nog eens uitleggen, inderdaad. Ik heb hem één keer zelf gekregen, Gentwee, en ik, ik ben gewoon, en ik bedoel, het was alsof ik echt een ventilator op mijn stuur had staan. Inderdaad. Ik heb die de hele tijd in mijn gezicht blies. Maar wel, het was, het was wel een, een mooie koers. Heb je hem gevolgd ook, Ivan? Absoluut. Ja. Ik was daar, ja. ja. Voor ons was het weliswaar iets minder, maar... Dus, uh, dat, dat is waar, ja.
3: Eigenlijk, ja. Is het gestoven achteraf op de bus? Uh, gelukkig waren we toch niet, moet ik zeggen.
0: Nee, dat kan ik Patrick, niet. Patrick hebben we niet gezien, misschien beter zo. <laughs> maar. Um... Heb je al van die, weet je al wanneer je hem even in een flinke bocht om hem heen moet en wanneer je hem te lijf kan gaan? Als niet winnen. <laughs> ja, ja. Ja.
3: Ja. ja, Ik vind niet
0: dat, echt een, dat hij echt een goed verliezer is. <laughs> dat weet hij zelf ook. Dat weet hij zelf ook. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, 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 ja. ja. Nee, dat was, het was inderdaad niet jullie koers. Jullie hadden het heel goed gedaan in de E3-prijs. Ja, geweldig. Maar, maar dan bij Gent-Wevelgem ging het, ging het mis. Uh, jij had gezegd, Sénéchal gaat die winnen.
1: Ja, ik had mijn twee voorbereidingen door elkaar gegooid. Ja. Ik was Sénéchal voor, voor uh, E3-spelen en Gent-Wevelgem iemand anders. Maar.
2: ja. En jij had... Ik had iemand ziek, ziek gepronosticeerd, dus, uh, ja, goed bezig, jongen. Ja, ja
3: wel, maar bij mij... Of ene ziek en ene die niet deelgenoemd. En, en mijn, want Het ik had niveau, gezegd... He?
0: Ik zeg, ik doe een wilde gok. Ik zeg gewoon, ik, om Pascal Eengoren, tachtigste. Ja. Maar dat is dus... In, in het land der blinde is de Eenoog koning. Hè. Dus ik, is, ik heb dit eigenlijk gewonnen met een tachtigste plek. Inderdaad. Is, dus dus daar ben je terechtgekomen. Hè. Ivan van Mol, dit zijn ja, de kenners ja. bij wie je uh, op ja, de bank zit. Ja, ja. Uh, maar, maar verder was het een... Uh, Wout van Aert heeft gewonnen, zeg. Michel Wout heeft er
2: nauwelijks aandacht aan besteed, maar... Uh, <laughs> ja... Je, wij waren toch super blij omdat ja, de, 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 de Jumbo stonden er, hè? Ja, dat is waar. Met ja. het exponent uh, Nathan van Hooydonk. Dat dus moet uh... ik even
0: ook uitleggen aan... Uh, uh, aan ja. Luzan, ik maak me hier al een paar weken druk over Michel Wuits, die maar blijft zeggen dat Wout van Aert geen uh, ploegmate heeft, of ge geen goede ploeg heeft. En die vindt dat Primoz Roglic en Tom Dumoulin eigenlijk de hele tijd naast of voor Wout van Aert moeten rijden. Um, en deze keer heeft Nathan van Oudonk, heeft dat toch wel eigenlijk rechtgezet,
2: hè? Ja, ik vond ook vooral die move helemaal op het laatste toen Kung ging... Ja. Ja, van Hoijden ging daarnaast rijden en echt bluffen met een hartslag 200. Nog eens in die ogen kijken, het deed mij eigenlijk een beetje denken aan de moment dat Van Petegem en Van den Broeke wegreden in de ronde van 2003. Toen ging ook De Peter naast Van den Broeke rijden en zo van... Ja, het gaat niet voor u zijn vandaag, maar toch met hartslag 200. En dat, ja. is, dat vind ik zalig.
1: Dat was mooi ook. Maar heb je, heb je Wuits gehooid toen Van Aert won? Nee, ik uh, luister naar mijn een Engelse vriend die commentaar geeft. Rob uh, Hedge. Dus Ik luister daarop, Hatch. maar uh, ik,
0: zal, ik zal vertellen wat er, Ik had echt het gevoel, dit is voor het eerst in 400 jaar, dat er in Belg gent wevel geen wint. Zo extatisch was Michel Woutz. Dus het was... En terwijl... Ja, ik denk, ik denk dat hij gewoon erg veel houdt van Wout van Heijns. <laughs> Zijn broek Zoals vol. vroeger van Greg van Averma. Ja, dat is ongelooflijk. Maar dat
2: is alsof er geen Ik bedoel, Thomas de Gent heeft ook iets gewonnen deze week. Hè? Dat, dat, maar, maar... Ja, en ook, hij zei ook van toch mooi dat ze zo antwoorden, precies alsof hij die man allemaal had scherp gezet Zeg <laughs> ja, alleen, Michel.
0: <laughs> ja, het was, dat is inderdaad. Het was. En, en, en ook van, vanaf nu moeten we Gent weer even een klassieker noemen. Of een monument. Dat ja. zei hij. Ja. <laughs> dat fijn, kijk. Maar goed, de... de, de, de. We kunnen niet in het man's hoofd kijken... maar ik ben blij voor hem natuurlijk. Uh, gisteren won, won Wout van Aert niet. Hij reed ook niet mee. De, de Dwight door Vlaanderen. Dat was me, heb je we, weer gekeken hiervan? Ja, absoluut. Daar? Ja, Dat
3: was mooi hè? Uh, ik, ik dacht... Ik dacht ervan ze van een de van Baarle... een grote koers ging winnen. Was het niet vorig jaar, was het niet twee jaar terug. Dan was het dit jaar. Hij is er al een paar keer echt dichtbij geweest. En hij koest en hij kan blijven rijden... Ja. Dat heeft hij al in de E3-prijs was hij ook geweldig goed, maar hij mist soms nog de slag. Moet er dan naartoe rijden, maar dan speelde hij nog altijd mee. Ja. Want in Arlbeken was hij al goed. In uh, Gent-Weve weer de slag
1: gemist, maar was de eerste van degenen die... De oversteek maakte, hij op het ja. einde nog na 200 kilometer daar geprobeerd daar heeft, geprobeerd heeft te te samen met de ja. En ook uit,
0: uit het uh, platon weg te blijven. Die Turgies is ook zeer goed. Ja, 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 absoluut. Maar die komen zo wat minder in, in de aandacht, maar ze zijn er altijd dichtbij. Ik wil er één ding over zeggen over Dylan van Baylen. Ja. Dus ik ben gisteren <laughs> op gebeld door het laatste nieuws. En die wouden, om een of andere vreemde reden... die mijn pronostiek voor de Ronde van Vlaanderen. Dus, maar dus gisteren, uh, vorige middag was... De, en ik zei, Dylan van Beilen, die journalist... maar ja, ja. Ik zei, ja, die gaat haar halen. En dan had ik zo, als twee andere outsiders... had ik Yves Lampard. Ik zeg dat, dat kan ook gebeuren, hè. Dat, 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 dat die wegrijdt. En dan uh, echt een, als de koning Quickstep... Het blok erop legt. Het blok erop legt en dan, en, hè, want, want Robert wordt waarschijnlijk niet gereden, dus die gaat gewoon een weekje eerder gaan. En, eh, bij mij speelt ook altijd zo, een beetje de wens is de moeder van de gedachte bij mij. En dan dacht ik ook, Johnny Vermees, dat was mijn derde gok op, wat dat betreft. Het is dus een beetje vreemd, maar Dylan van Baalijk was ervan overtuigd, om dezelfde reden, die van als wat jij zegt, hij is altijd goed en het gaat eens gebeuren. En diezelfde dag wint hij dus door Vlaanderen, dus waarschijnlijk zegt iedereen nu Dylan van
1: Baalijk. Ik was ook kei want dus dat was eigenlijk mijn dark horse <laughs> voor de Ronde van ja, Vlaanderen. Ja. Iets van ja, iedereen, Nee, ik had hem van de wij waren deze week het parcours van de ronde gaan verkennen voor de, de docu achter de schermen. En wij waren uh, drie Ineos Grenadiers tegengekomen. En Van Baarle reed die, reed die mannen, was met Narvaez onder andere, reed die mannen op elk bergje er los uit het wiel. Dus ik dacht: van, mm -hmm, dat is voor mij een pronostiek. Maar ja, gisteren heeft hij ons al uh, laten zien wat hij kan.
2: Zie de mannen hier ja, shining van uit eigenlijk? Ja, maar ik ben wel blij. De kranten stonden ook vol met Dylan van Baalen.
1: <laughs> ik heb mij geërgerd vanochtend. <laughs> het was ongelooflijk. Nee, maar het is, het, is een, het is een. Hij rijdt weg op 50 kilometer van de streep. Geweldige prestatie. Moest Van der Poel of Van Aert dat gedaan hebben? Waar, waar de koppen weer Merxiaans. En vandaag ja. in de krant, ik heb het nog eens nageslagen, bladzijde 4 onderaan, klein titeltje. En dan was het nog. Van Baarlewind dankzij koerstactiek, sinds ja. koerstactiek van Aert en van der Poel. Ik dacht echt, van, waar zijn we mee bezig?
3: Zijn we wat ja, dat betreft ik vond het... ook op een bepaald moment, uh, de commentaar was, ja, als ze nu nog een beetje samenwerken rijdt, ze kunnen ze nog altijd naartoe rijden. Maar ze konden er gewoon niet naartoe rijden. Ja. Hij reed alleen rapper dan, dan die negen man
0: achter hem. Zijn we wat dat betreft een beetje aan het doorslaan, dat we gewoon iets te veel kijken naar dezelfde twee, ja, drie
3: vier... Ja, We zijn altijd veel de chauvinistisch geweest als het over de bierrennen gaat. Dat ik like hetzelfde met mijn voetbal, maar wat dat gisteren van Aard uh, Dylan van Baalen uh, gepresteerd heeft, dat is echt, echt een groot nummer. 50 kilometer alleen rijden, maar een acht man achter jou, terwijl er daarachter nog acht man aan het rijden is voor die acht man te pakken. En daarachter nog een peloton van 30 of 40 man aan het rijden is voor die voorgaande Het waren allemaal hazen. Maar als je dan daar ook kunt voorblijven alleen, dan moet je toch wel een hele snelle haas zijn, hè. Dan ja. moet je al bijna een bindhond zijn. <lacht> en dat dan, dan kan je ook oprecht nog, kan je ook nog pakken als je dat ziet gebeuren. Ja, absoluut. Ik had er echt heel veel plezier aan dat, dat, dat Van Baarle won. Ook omdat het, moet eerlijk zijn, het is ook een coureur die, ja, iemand die van de koers houdt. En je ziet die fietsen, die man, dat, 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 dat is een streling voor het oog, hè.
2: Ja, ik vind dat echt een super mooie cou coureur. Zo n, n een stijlvolle rijger ja, of zo, zo vind ik dat. Ja, ja, en, ja, ik had dat nu niet vergeleken met een windhond. Maar uh, ja, ik vind het echt. Uh, het is ook, ik merk ook een, een shifting bij Ineos een beetje. En dat ligt denk ik ook wel aan de factor uh, Pitcock. Uh, dat zij ook iets meer op dat klassieke werk toch uh, zich gaan focussen, denk ik. Ik zie jullie altijd ook weer zo kijken. Nee, Jezus. hij, hij vermelde
1: zelf de, de, de overwinning van Gaggen Hart in de G. Ja, dat ze gaar, iets uh,
2: attractiever gaan ja, koersen. Ja, dat ze attractiever Johannes gaan koersen. koersen. En die Ethan Hater, ja. Ja.
3: dat is echt ook een supertalent. Daar hebben wij ook op gestaan. We hebben die naar uh, Leuven gehaald voor te testen. Ik ben er ah, ja. ook bij geweest, daar uitgebreid mee gesproken. Ik wilde die absoluut in de ploeg. We hadden een goed bod gedaan, een heel goed bod voor een neoprof. En Ineo's hoorde van het bot en ze gaven direct het dubbele.
0: Brailsworth had al oh, grotere zak Ja, Dat ja, het
3: was direct, direct, direct gedaan. Want hij wilde eigenlijk bij ons komen omdat hij zei, ja, ik ben eigenlijk een renner voor, voor jullie koersen. Ik ben ook een renner voor jullie ploeg. En wij hadden daar ook wel iets willen rondbouwen voor de klassieke ploeg voor de volgende jaren. Maar... Uh, financieel gevoelde dat ja. als we dan opnieuw zouden over, hoger geboden hebben, of
1: iets in. hoger gingen we nooit bieden,
3: maar iets bijdoen.
1: Ja. Ja, dan ging Breilsvoort er opnieuw een lap op geven. Nee, want dat is het enige spijtige dat ik vind bij Van Baarle: is dat voor in jouw ja, de viersrijd. Ja. Dat is toch de verkeerde ploeg voor zo'n renner?
3: Ik denk dat hij anders inderdaad veel meer gewonnen had. Als je ziet hoe jij in een tour ook kan op kop rijden bij jongens.
1: Uh,
0: is ik vind het ook zo ja. Ineos. Ik, allez, ik heb daar ook dat is een, een fabriek. Die maken plastic, dat mogen we eigenlijk niet... Dat, dat denk ik soms van... Dat, nee, maar dat, dat vind ik... De keuning plastic ook, hè.
1: Maak die ook plastic? Ja, maar, maar, ja, man. Nee, maar, maar, nee het zijn ah, ja, dat is pvc Ah ja, dat is PVC, jongens. Een zeem milieuverand.
0: Ja, ja, tuurlijk. Hey, kom aan, zeg. Ik hey, hey. even Hé,
1: hey, de, 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 de
0: tijd speelt niet in ons voordeel, dus we... De... Ja, hier ook niet. Even. Nee, nee, dat is daarmee dat ja. ik zeg. Dus ik, wil, ik wil nog heel kort, heel kort eh, 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 één ding aanstippen. We, laatst, we hoorden het heel goede nieuws dat Fabio Jacobsen gaat koersen in april. Ronde van Turkije, en daar ga jij bij zijn. Ja. Ja. Uh, ik zou er ook graag bij geweest zijn, natuurlijk. Ik heb dat drama meegemaakt
3: in Polen en dan opnieuw met Fabio Dias eerste Koes gaan rijden. Dat is toch wel, <laughs> zelfs mijn leeftijd nog iets heel emotioneel, want ik, heb die, ik dacht echt dat die jongen aan het doodgaan was op de, op, 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 op de straat. We
0: hadden het hier twee weken geleden met Renaat over die daar ook getuige was, en, ja. die, en die zei ook van. Renat heeft er
3: dan ook een aantal dingen de wereld ingeholpen, zoals hij is 40 minuten gereanimeerd geweest. Hij is eigenlijk niet gereanimeerd geweest. Hij is gestabiliseerd geweest, maar dat is een, een hemelsgroot verschil tussen iemand reanimeren is iemand die eigenlijk aan het sterven is opnieuw proberen tot het uh -huh. uh, uh, leven te houden, terwijl stabiliseren is iemand die in een zeer ernstige toestand is, proberen klaar te maken om overgebracht te worden naar een ziekenhuis. Ja, dus maar wat wordt, wat, wat
2: wordt er dan juist gedaan? Ja, goed, we Met stabiliseren?
3: er wordt gekeken dat zijn bloeddruk, zijn uh, ademfrequentie, zijn zuurstof, ja, okay. nog altijd goed is en goed blijft. Maar in geval van reanimatie is dat allemaal weg, hè? En dan, als je iemand 40 minuten reanimeert, ja, als je dat hoort als, 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 als uh, ingewijde,
1: dan denk je, ja, die kan er nooit uitkomen. Is dat een van de meest intereste momenten die je meegemaakt hebt? Toch een van de
3: meest emotionele, ja. Ook natuurlijk, omdat je, je, je zit er altijd bezig met het feit, ja, ik ga niet lang niet meer werken. En dan wil je toch zoiets niet meemaken op het einde van je carrière. En vooral met Fabio heb ik een heel goed... Ah, kom heel... Wij komen er heel goed overeen Hij was gisteravond nog thuis. Omdat we... we moeten hier cijfers naar de verzekering gaan. En je moet naar hem toezeker nu. Ja, en hij, moet... hij moet naar de verzekeringsaard gaan. Ja. En ik ga mee met hem nu. Ja, ik vroeg
2: me af voor in Turkije. Is hij eigenlijk uh, koersklaar of echt klaar?
3: Dat zullen we zien. Hij is koersklaar. Maar ik denk dat... En de sprinter die, die verleert aan hem. Vooral ook, hij heeft, ja, hij heeft die val, hij weet, hij kent die val niet. Hè? Hij weet wat er gebeurd is, vanaf hij wakker geworden is. Maar hij weet, de, de, de val zelf herinnerde hij, dat kan hij alleen maar zien van op beelden. Maar dat staat niet in zijn, in zijn hersenen gegrift. Dus je denkt niet dat, dat, dat er een, een soort
0: alarmsysteem gaat afgaan elke keer als hij nu in een massasprint duikt? Nee, dat denk ik niet, nee. Ja. ja, ik denk als je, als je massasprinten
3: durft rijden en in die melee mengen, dat dat niet weg gaat zijn uh, van een zwaarvalpartij valpartij. Dat kan in het begin misschien wel weinig zijn, ook weinig om in een peloton te rijden. Hij heeft ook al zes maanden meer in een peloton gereden. Maar ja, die man gaat nog meesprinten, dat twijfel ik. En sprinten winnen ook.
0: Ja, dat is een hele geruststelling.
3: Over sprinters gesproken, wat een merlier doet, dat vind ik ook indrukwekkende. Goh, die gaat van ver aan, daar kan, kan zelfs niemand naast komen.
0: Ja. Chapeau. Ja. Inderdaad, we hebben wel wat... En ik bedoel, met Merlier en, en Philips, ook België heeft wel een goede sprinters. We zijn ja? een
2: sprintland geworden, hè? Ja.
0: <laughs> Absoluut. Altijd al
2: geweest, hè? Ja, altijd al geweest, maar ook een paar jaar niet. Ja, ik even, eraan, inderdaad, Ja, want ik vind dat er, er is ni, 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 niks zo, um, hoe kan ik het zeggen, uh, sensationeel of... Ja, spannend in uh, wielersport om naar te kijken als ze spurt, omdat dat heel intens is. Uh, als ik terugdenk aan Madrid met Bonen of, of, of Weiland in, in, in Domburg of Middelburg. Ja, ik sta, hoe ik sta te springen voor de tv, dat heb je met een bergrit niet.
3: Nee, dus nee, uh, nee ik vind dat ook. Dat een sprint dat is veel, moet ik zeggen. Ja, dat, dat, dat gaat bij jezelf veel meer adrenale, adrenaline ja. vrijmaken dan uh, Dylan van Baarle, die gisteren een prachtige prestatie levert. Ja, omdat dat zo lang duurt en je bent zo gewend. Het is daarom ook, ik doe, ik heb, doe al twintig jaar geen grote rondes meer meer. Ik, dat dat, nou, ik, ik hou veel meer van iets dat gebald is, dan iets dat, twee, dat drie weken duurt, bij manier van spreken. Ja. Ik vind de klassieken nog altijd veel mooier dan een ronde. Daarom dat ik ook niet naar de Tour ga. Absoluut. En ook ja. niet naar de Ronde van Spanje, niet naar de Ronde van de
0: <laughs> Wie de ik Graag Ik naar de Ronde van Spanje uh, meegegaan. Uh, ja. dat, dat is de goed. beste
1: sprinter waarmee je ooit gewerkt hebt. De beste sprinter, hè? Cipollini. Ja?
3: ja. Ook had zo'n uitstraling. Hij was ook geweldig snel. Hij kon van ver gaan, en gaan. hij kon op plaatsen naar het wiel komen. Dat was van een geweldige sprinter. En ook een geweldige man, of? Uh... Uh, ja, met zijn, uh, met zijn hoogte en zijn laagte natuurlijk. Hè. Um, hij was, zoals de meeste sprinters, heel emotioneel, maar hij kon ook diep vallen. Um, hij verzorgde zich geweldig van in de maand tot november tot in de maand mei, het jaar dat men toegereden heeft, tot juli, maar dan was het feest. Op de stranden van Forte de Marmi en de Kusteginder. Alle bars af, alle strandbars en strandfeesten,
0: manikieden. En dan zat de dokter zat met, met de zenuwen thuis van ik moet, hem, ik moet hem uit die bar gaan. Ja,
3: dat was altijd een probleem. In het eerste jaar dan dacht je ja, dat komt nooit goed. Maar dan bleek dat hij een maand vroeger begon te trainen dan de anderen. En als hij op, op trainingskamp kwam was hij altijd klaar. is altijd klaar geweest hij moest zijn, maar hij stopte wel vroeger dan de ander. Eigenlijk moest je hem een contract geven van, van zes maanden, want daarna was ik hem toch kwijt. Ivan, ik, heb, ik,
0: heb, ik kan echt nog uren nog naar je luisteren en ik weet zeker dat dat voor Dirk en Jappe ook geldt. Alleen ik had je beloofd om op tijd te zeggen dat je moest vertrekken naar Fabio, want daar ja. moet je nu heen. Uh, we moeten wel heel snel nog onze pronostiek voor de Ronde van Vlaanderen. En uh, dat kunnen we denk ik nog wel doen. Uh, Dirk, uh, je staat er niet goed voor, maar je kan het nog eens proberen. Hè? Blijf ja. je bij Dylan van Baarle?
1: Jawel, nee. Ik ga toch voor nog een grotere outsider. en uh, De naam is daar straks al een paar keer gevallen. Misschien dat Anthony Turgie wint dit jaar. Ja,
0: vanuit dezelfde redenering als Dylan van Baarle al heel lang heel goed. Maar ja. net niet. En misschien dat het
2: nu gaat gebeuren. Jappe? Ja, inderdaad, Turgie. Ik, ik wou die niet noemen, maar inderdaad, tweede in de loop. Omloop, tiende in Saremo, twaalfde in de E3, negen, negen en twee, 18 in Dwarves-Vlaanderen. Dat is wel echt een van de mannen van, uh, van dit voorjaar. Dus, uh, maar ik denk niet dat hem gaan winnen. Ik denk eigenlijk dat Oliver Naast het gaat doen. Hij gaat al die, ja. al die de tamzakken hij gaat en alle de papzakken... Gaat hij ervan uh, ja, ja. Met, uh, dat is goed. Hè? Hij had gelijk ook. Hup. Ja, inderdaad. En ze hebben zoveel bagger over hun gekregen en hij gaat ze gewoon allemaal lik op stuk geven. Ja. Want je gaat twee blokken hebben. Je gaat het blok hebben Quickstep en dan Van Aert en Van der Poel, die gaan samenrijden en de, de AG, de Zer, de Bruinbroeken, die, uh, die gaan het uiteindelijk doen.
0: De Bruinbroeken winnen van de Tamzakken. Ja. Of winnen. Mm -hmm. ja. Ja. Ivan?
3: Um, als we over Outsiders spreken, spreken dan denk ik uh, aan Polit en Sagan. Oh, ja. Oeh. Je hebt er twee. <laughs> ja. Ik heb er twee voor dezelfde ja. ploeg. Ja, zou. nee, nee, maar dat is goed. Maar <laughs> poly, ik
0: vind in, in het geval de, de centrale gast mag altijd twee namen. Polit en Sagan. Ja, uh, Sagan wil ik, wil ik in volgen. Sagan wil ik volgen, maar Polita lijkt mij steak. Dat is ook mee zo... zo. Maar bon, het kan, het kan. We gaan hem noteren. In noteren. de reglementen staat dat we dat moeten accepteren. Ik zeg Yves Lampard. Anders was je niet gekomen. Ja. <laughs> Als ik niet moet zeggen wat ik wil. Nee, nee, nee. nee. Dus dat is... Nee. Jij mag er twee. Ik zeg, zeg Yves Lampard. Goeie keus. Goeie keus. En ook dat er toch iemand, de quick Quickstep nog een klein beetje uit onder de riem steekt. Ik moet door, jongens. Ja, wij een, waren, een, uur, een uur wij zijn, wij zijn het helemaal Oei. beu ook ik vond het fijn dat je er was, Ivan van Mol wil je bedanken, okay. Jappen Dirk fijn dat jullie er waren, ja. wij zijn er snel terug met een nieuwe aflevering, uh, volgende week al zelfs met een nieuwe aflevering van Valsplat, bedankt voor het kijken en luisteren tot volgende week Valsplat mede mogelijk gemaakt door Proximus en Vlaanders Classics